0: La Fed déterminée à ramener l'inflation à 2%, c'est en gros hein, ce qu'il faut retenir euh, des minutes de la Fed publiées ces dernières heures. Si les membres de la Banque Centrale Américaine notent, je cite, une accalmie, un nouveau tour de vis semble inévitable. Et ça, ça perturbe un petit peu quand même les marchés. Bonjour Frédéric Rollin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management. Euh, alors que dit, j'allais dire, dans les grandes lignes et entre les lignes, euh, le compte rendu justement de la Fed voilà,
1: ce que le contreduit démontre, c'est qu'en fait, la Fed reste très préoccupée quand même oui. par l'inflation et euh, certainement beaucoup moins par la baisse de la croissance. Euh, par exemple, hein, pour lire entre les lignes, il y a 94 mentions d'inflation ou d'inflationnistes. Oui. Il y en a 4 sur euh, l'état euh, de ralentissement de l'économie. <rire> non, j'ai euh, fait confiance à un analyste pour, euh, pour le faire. Donc très clairement, euh, la Fed est concernée. Mmh. Euh, par l'inflation. Elle a le sentiment qu'elle n'est pas encore vaincue. Elle a baissé mmh. cette inflation mmh. et je dirais que mmh. ça se passe relativement bien. Mais aussi, ce qu'elle accepte, c'est de dire, voilà, il faut quand même qu'on continue cet effort et on acceptera une croissance euh, finalement modeste euh, pendant, euh, pendant quelques temps. Donc, effectivement, elle va vont, vont continuer de resserrer sa politique monétaire. Il y aura un ou
0: plusieurs tours de vis encore à partir, euh, partir d'aujourd'hui. Voilà, ça, c'est un peu la, la conclusion qu'il faut en tirer. Parce que d'après le document, il y a quand même certains membres qui... Euh, on dit qu'elle soutenait une hausse et qui soutiennent d'ailleurs toujours une hausse un peu plus forte des, des 25 points de base. Qu'est-ce qu'il faut justement attendre là dans les prochaines semaines
1: Alors, quelques membres, oui. Et c'est vrai, quand on regarde la, la composition de l'inflation, et là la Fed en parle mmh. dans, dans, dans ces oui, minutes, et dit, voilà, il y a une inflation des biens qui a fortement baissé. On est en dessous de 2% maintenant. Mais attention, cet effet de baisse forte des biens, parce que voilà, les, les chaînes de logistique voilà, se, sont, euh, se sont reconstruites, la Chine mmh. a réouvert, l'Asie a réouvert. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus euh, cet effet euh, euh, d'absence. De, de, de stockage. Donc, on peut vendre, ça fait baisser les prix, mais ça, c'est derrière nous. Et on a même, quand on regarde, alors ça, la on n'en parle pas, mais quand on regarde les, les prix des voitures d'occasion, on les voit remonter un petit peu. Donc, en tout cas, l'effet de baisse des biens est derrière nous, il reste celui des services. Et euh, dans les services, on voit que les, les prix des services hors immobilier mmh. ne baissent pas encore vraiment, mmh. enfin, mmh. un petit mmh. peu, mais ça reste voilà, un début. Et puis, au niveau de l'immobilier, hein, les, les loyers continuent d'augmenter. Euh, et ça, ça peut être préoccupant. Donc euh, effectivement, on pourrait justifier hein, une hausse de 0,50, 0,25, 0,50, pourquoi pas. Nous, on pense que ça n'arrivera pas, hein, tout simplement. Bon, D'abord, il y a une majorité pour 0,25, puis ensuite, oui. d'abord, la Fed a fait voilà, deux fois 0,75, une fois 0,50, une fois 0,25. Donc il y a clairement un message oui, quand un même d'atterrissage voilà, du resserrement. Euh, si elle remenait à 0,25, ça voudrait dire qu'il y a eu entre-temps quand même plutôt d'assez mauvaises nouvelles du côté de l'inflation
0: qu'on n'a pas encore d'autant plus si on regarde les chiffres exemple, de l'emploi effectivement où on se dit qu'effectivement c'est une politique qui marche plutôt aujourd'hui, est-ce que les marchés avaient anticipé cela on a quand même le sentiment qu'il y avait une forme d'inquiétude ces derniers jours et encore avec les clôtures américaines comment on regarde aujourd'hui ça les marchés, est-ce que ça les perturbe un petit peu quand même là, Alors
1: de se au, au moment de, 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 du FOMC effectivement les marchés étaient beaucoup plus optimistes oui. hein. c'est-à-dire voyait, les marchés voyaient une baisse des taux à partir à peu près du milieu de l'année parce que euh, voilà, on avait une, une, euh, des résultats d'inflation qui étaient plutôt bons, on avait mmh, eu plusieurs mmh. données d'inflation qui, euh, qui avaient été euh, bonnes pour les marchés et puis euh, euh, voilà l'économie le, 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 était en train de ralentir quand même assez fortement, donc vous pouvez dire attention, la Fed va commencer à baisser Ce qu'on a eu depuis, mmh. hein, c'est des données d'emploi qui ont été plutôt solides, hein, voire très solides, euh, et puis des données d'inflation qui étaient moins bonnes. Hein. Euh, finalement, l'inflation a baissé mais moins que prévu. Donc, prévu. Euh, et puis, euh, par ailleurs, les prix à la production aussi euh, restent assez assez solide aux états unis Donc le marché s'était déjà ajusté en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait publié les minutes de la Fed au moment où elles ont été écrites, et eh bien probablement les marchés auraient été surpris. Aujourd'hui, je crois que les dernières données ont donné raison à la Banque centrale. Les marchés se sont ajustés et c'est la raison pour laquelle, voilà, ce n'est pas forcément
0: très apprécié, mais ce n'est pas non plus pris de façon très grave. Mais est-ce que c'est que, j'allais dire, que la faute de la Fed euh, Est-ce que ce qui perturbe aussi un petit peu les, les marchés ou qui les interroge, c'est aussi peut-être les résultats décevants des, des entreprises Il y a eu euh, même chose de, dans, dans ce sens-là alors effectivement, cette, euh, cette euh, révision des anticipations sur euh, la
1: Fed a fait que les marchés américains euh, au, ces, dernières semaines, ces derniers jours ont été plutôt médiocres. Mm. Je pense que ce n'est pas seulement ça, hein, c'est aussi les résultats des entreprises mm. qui ont plutôt mm. déçu. Il y avait eu de fortes révisions à la baisse déjà et malgré de fortes révisions à la baisse, on a quand même une des saisons les plus décevantes depuis longtemps. Alors, une saison décevante, ça ne veut pas dire que les entreprises sont en dessous des anticipations, oui. mais parce que voilà, les anticipations sont toujours un petit peu en dessous. Les entreprises ont tendance à surperformer, mais cette fois-ci, beaucoup moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'on voilà, est à peu près à 80% de, de la saison des résultats, et on a une surperformance des entreprises de l'ordre de 60%, alors que les dernières saisons, vous avez montré une surperformance de l'ordre de 80%. Donc, voilà, on voit bien quand même que les entreprises aujourd'hui sont en train de souffrir. Mmh. Pourquoi Parce que bah, les volumes baissent, hein, la demande est en train de baisser. Ça, c'est aussi la fonction de la Banque Centrale Américaine de faire baisser euh, euh, la demande. Et puis, en plus, l'inflation baissant, eh bien, les entreprises font face à une incapacité à euh, répercuter euh, la, euh, les hausses de salaire qu'elles sont obligées d'encaisser, mmh. parce que l'emploi le, le, est très fort, euh, sur les prix. Donc, il y a une pression sur les marges qui se fait et qui devrait durer cette année. Donc, attention, la croissance bénéficiaire aujourd'hui aux États-Unis, et d'ailleurs encore plus en Europe, est probablement encore très largement surestimée par oui. les
0: investisseurs. Et, et comment, de fait, à la lumière effectivement de ces de ces sujets, on se positionne et vous, vous positionnez-vous aujourd'hui sur les, les marchés américains C'est quoi un peu la stratégie bah, La stratégie, c'est d'être plutôt sur les
1: actions défensives. Hein. Le, notre, le, le souci, c'est la baisse du cycle éco économique. Hein. Euh, donc, et on a vu hein, dans la saison des résultats, c'est les valeurs cycliques qui ont plus oui. souffert. Les valeurs défensives. Oui. défensives. ça veut dire peu sensibles oui. au cycle économique, au cycle comme économique. la santé, par exemple. Mmh. Hein, mmh. Voilà. Mmh. On continue de se soigner même si euh, l'économie euh, ne va pas très bien. Donc voilà, des, des, des valeurs plutôt défensives et puis. Aussi aussi les valeurs de croissance. Euh, pourquoi Parce que voilà, même si la Fed resserre sa politique monétaire, ça commence à être bien pris en compte oui. sur les marchés obligataires. Donc pas de choc de taux comme on a eu en début 2022. Et en revanche, des investisseurs qui, ont, qui vont aller chercher de la croissance bénéficiaire. Donc, pas dans les industries cycliques, parce que justement là, il n'y en aura pas. Il y aura même peut-être des baisses de bénéfices, mais plutôt dans les valeurs de croissance. C'est la robotique, c'est les énergies propres, mmh. c'est mmh. toute la partie digitale. Là, il va y avoir de la croissance économique. Donc, ça, on peut regarder. Et ça, on peut regarder. Ou alors les marques de prestige, parce qu'on va avoir un rebond du consommateur chinois. Et là, évidemment, tout ce qui est marque de prestige va,
0: va intéresser le consommateur. Allez, un petit mot vraiment pour terminer. Mais est-ce que, comment on regarde ça aussi, vu depuis l'Europe Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, d'une certaine manière, un peu à un effet ricochet Comment peuvent se positionner les banques centrales Et de fait, Comment est-ce que nous, on doit regarder un peu tout ça vu, ah bah. euh, vu de Paris en Europe, c'est une situation, je dirais, c'est à peu près la même situation que la situation américaine, mais il y a
1: quelques mois. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a euh, une inflation qui continue aujourd'hui de monter mmh. en Europe. Donc attention, en tout cas, l'inflation sous-jacente, hors mmh. alimentation, mmh. énergie, partie volatile. Donc attention quand même, euh, la BCE va continuer de resserrer sa politique monétaire. Elle l'a beaucoup moins fait que la Fed. Il va y avoir un rattrapage. Donc une banque centrale euh, plutôt sévère. Et puis de l'autre côté, un ralentissement plus prononcé. Pourquoi parce qu'on sort des confinements plus tard en Europe. Donc la croissance 2022, elle est encore assez forte. Hein oui, oui. Voilà. Et puis, euh, donc là, elle ralentit, naturellement, euh, post-déconfinement. Post et puis en plus, on a le choc énergétique, quand même, qui, qui nous a coûté très cher. Donc on passe d'une croissance qui est beaucoup plus élevée que les États-Unis en 2022 à une croissance qui sera plus basse que les États-Unis euh, en 2023. Mmh. Donc attention, une croissance bénéficiaire qui est à peu près zéro aux États-Unis, mais mmh. qui, pour nous, en tout cas, ce pas ce que pense le marché, mais pour nous, va être plutôt entre moins 5 et moins 10 donc, la pression euh, sur les marchés actions européens euh, paraît euh, plus forte. Ça ne s'est pas vu parce qu'il y a eu un rattrapage. On a eu plutôt des bonnes nouvelles grâce à un Ivertu. Complètement. Ce rattrapage est fait. Attention, euh, dans l'avenir, on pense la que voilà, les actions européennes auront des difficultés à surperformer encore les actions américaines.
0: Et on surveillera ça, bien sûr, avec vous. Merci beaucoup, Frédéric Rollin, d'être venu nous voir conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, dans Ecorama, sur Boursorama.